Hola a todos, bienvenidos a El Pot de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los lunes estamos aquí en Spotify, iTunes, Google Podcast, a través del canal de ADC Sports Dallas, donde pueden escuchar contenido diario de los Dallas Cowboys para que se suscriban al canal, incluyendo este programa completamente en español todos y cada uno de los lunes. Un programa cuyo formato es un poquito más corto intentamos hablar del de momento que define el encuentro a veces jugador del partido no sé si el día de hoy vamos a llegar a eso por ser una derrota específicamente y también mi parte favorita del programa sus preguntas a través de Twitter en arroba MauNFL que me pueden hacer llegar como todas las semanas y ahora tenemos muchísimas pero bueno, un lunes un poquito más sombrío de lo normal porque los Cowboys perdieron un juego y no es, como lo, no es que lo perdieron, perdón, es cómo lo perdieron. Cowboys iba ganando por 17 puntos en un punto de este encuentro. Debería de ser suficiente para finiquitar el partido, sobre todo cuando tu fortaleza como equipo es correr el balón y presionar al coreback. No había pretexto alguno para dejar ir esta ventaja, la verdad. No existía ese pretexto. Pero bueno, los Cowboys perdieron. 40-34, además se acaba de una manera muy dolorosa porque Cowboys pierde el volado en overtime y luego consigue frenar a Trevor Lawrence y compañía y luego viene un pick six en el cual a Noah Brown le rebota el balón de las manos, sale volando al aire y un defensivo de los jaguares atrapa el balón y se lo lleva hasta la zona de anotación, así que muy doloroso ¿eh? en sí el partido y lo vamos a desmenuzar un poquito el día de hoy. Pero quisiera empezar, como es ya más o menos costumbre aquí en el programa, no sé, eh, yo sé que somos muy, es como jazz de repente de este programa, improvisamos mucho en sí la estructura de tal, pero creo que podemos empezar con lo que para mí es el momento del encuentro. Y hubo muchos, no me malinterpreten, podríamos escoger la primera intercepción de Dak Prescott, que fue una pésima jugada y una pésima decisión del número 4, algo preocupante que... Cada semana, a pesar de que juegue un buen partido, tienes garantizada una de esas malas decisiones por parte de Prescott o uno de esos malos pases y se ha convertido lo suficientemente constante para que sea realmente un problema y por eso ahorita Dak lidera a la NFL en porcentaje de intercepciones. 3.9% que es un número tremendamente alto, sobre todo cuando consideramos que en su carrera nunca había estado encima del 3% y todas sus temporadas, menos, las del, menos la del 2017, había estado debajo del 2%. O sea, ahorita está lanzando más del doble de intercepciones que normalmente y está siendo más agresivo y, y es por eso que, que estamos viendo esos resultados. Pero bueno, podríamos irnos con esa intercepción, podríamos irnos con literalmente la jugada que termina el encuentro, que es el pick six. Podríamos irnos con uno de los tres touchdowns de Say Jones. Podríamos irnos con la serie en la cual Jaguares marcha 75 yardas en contra de una defensiva que no tenía Leighton Vanderich y que atacaron por debajo de las coberturas y corriendo el balón como si nada. Todos esos momentos aplican como el momento que define el encuentro porque fue un partido muy cerrado. Pero creo que tenemos que hablar de la que ha sido una de las decisiones más controversiales de este partido que es... Tienes una oportunidad con menos de un minuto y medio de cerrar el partido y terminas regresándole el balón a los jaguares con un timeout, específicamente por una decisión que tomas en tercera oportunidad y 10 
de lanzar el balón y, e intentar finiquitar el encuentro. Y si nos vamos específicamente a las jugadas, es un 3 y fuera para los Dallas Cowboys. Básicamente agarran el balón con un minuto 26 segundos por jugar y haces una corrida por, con Tony Pollard para 3 yardas. En, ah, no, perdón. Primero fue para Ezekiel Elliott la corrida, que creo que desde ahí se empieza a perder el encuentro. Porque estás en primera y 10 y corres con Ezekiel Elliott menos 3 yardas. El hecho... De que no hayas movido el balón bien por tierra Ha pasado desapercibido en esa serie ofensiva Por la decisión Como que la decisión ha opacado el hecho De que Ezekiel tuvo menos 3 yardas en esa jugada Y luego Pollard ganó nada más 3 yardas En segunda oportunidad y 13 Y de repente estás tercera y 10 Con un minuto 20 en el reloj Y Jaguares tiene un timeout Vas a forzar Que utilicen su último timeout Corriendo el ovoide o vas a intentar, estando en la 35 de Dallas, por cierto, en la 38, lanzar el balón, conseguir el primero y 10 e irte con una onceava victoria en la temporada. Los Cowboys deciden lanzar. En tercera y 10, Dak Prescott busca a Noah Brown en la lateral izquierda y es un pase incompleto. De hecho, en la repetición me sorprendió lo cerca que estuvieron de completar ese pase. Porque era un pase que iba... Por debajo para Noah Brown. Y Noah Brown parece que ajusta bien. Pero estaba lo suficientemente difícil como para que... Simple y sencillamente resultara en un pase que le toca las manos a Noah Brown. Pero Noah Brown está fuera del campo para empezar. A mí me gustó la decisión. Y lo digo no por defender a los Cowboys. Si ustedes me siguen en Twitter. En arroba NFL más que nada. Soy 100% fan de jugártela en cuarta oportunidad. Digo, cuando tiene sentido matemáticamente y todo eso, soy fan de la agresividad. De hecho, me gusta que los Cowboys estén siendo más agresivos en el juego aéreo, a pesar de que ahorita al parecer pues, no les está eh, resultando bien, pero por temas de ejecución en sí me gusta la mentalidad de la ofensiva. Me gusta que Dak Prescott quiere seguir lanzando el balón de esa manera agresiva. No me gusta que vienen esas malas jugadas en cada partido. Pero en tercera y diez... Cuando tú me dices, tu defensiva está permitiendo más de 7 yardas por jugada. Los jaguares ha, o sea, han lucido imparables desde que se lesionó Leighton Vanderich. Tienes lesiones en cada nivel de tu defensiva. Claro que me gusta la idea de que en tercera y 10 lances el balón e intentes mover las cadenas. Sobre todo cuando Cowboys iba bien en tercera oportunidad. Porque Cowboys terminó el día 9 de 16 en tercer down, lo cual es una muy buena marca de 56%. Y Jaguares por el otro lado iba 8 de 12 en tercer down. Bueno, no sé si exactamente en ese punto del partido iban 8 de 12, pero así es como terminaron el día. Apostarle a que Dak Prescott finiquitara el partido para mí era una buena apuesta. Y, y no lo digo en retrospectiva. De hecho, si dijera lo contrario, estaría cambiando mi opinión real en el momento que cuando estaba viendo el partido dije, por favor intenten acabar el partido aquí. No le resultó a los Cowboys y eso duele, obviamente. Pero Mike McCarthy habló de esta decisión el día de ayer. El día domingo explicó, explicó un poquito su, su decisión y la verdad es una que yo respeto bastante. Porque en pocas palabras lo que dijo Mike McCarthy, y estoy intentando encontrar aquí la frase exacta porque escribí un artículo al respecto para ADC Sports Dallas que pueden leer en adcsports.com diagonal Dallas. 
la respuesta de, de Mike McCarthy fue, y voy a leer el, el comentario tal cual, dice, tenían un timeout ahí, así que tu decisión es jugar conserva, conservadoramente, ofensivamente, y correr el balón para quitar el reloj, o intentas acabar el partido. Es una decisión muy simple. Cuando la conviertes, es genial. Cuando no, te critican por ello. Y también me gusta el hecho de que los Cowboys no se atimiden. O sea, no, que, no, que no le saquen pues, a, a tomar una decisión agresiva por miedo a que los critiquen después del partido. Para mí ese es el momento que define el encuentro. La verdad, eh, hay muchos de ellos, como comentábamos ahorita... También escribí un artículo para AirisySports.com y hablé de esto en Primetime, que pueden escuchar la versión de audio del programa del domingo por la noche, aquí mismo en Spotify, en iTunes, donde sea que ustedes estén escuchando el pod de Cowboys, en el cual hablo de la verdadera razón por la cual los Cowboys perdieron contra Jaguares y cómo pues fue la defensiva. Una defensiva que permitió a dos receptores de más de 90 yardas, una segunda mitad perfecta de Trevor Lawrence, un corredor de más de 100 yardas, 8 de 2 en tercer down, 3 de 4 en zona roja. Y el número que no sale de mi cabeza, 7.2 yardas por jugada. El promedio es 5.5 en la NFL. 7.2 yardas por jugada es un número que ves en los partidos de los Bills, en los partidos de los Chiefs. O en algunos de los partidos de los Cowboys, por ejemplo. En, en contra de Vikings, en, contra de, en esos partidos ofensivos que ha tenido Dallas. Creo que por eso se pierde este partido, por la defensiva principalmente y con todo y las intercepciones de, de la ofensiva. Una que es culpa de Dak, otra que definitivamente no es culpa de Dak, sino de Noah Brown. Qué bueno. Eso sería, eso sería para mí el tema de este encuentro. Una defensiva que además me preocupa porque Jonathan Hankins no va a volver en la línea defensiva. Anthony Brown tampoco va a volver en la secundaria y ahorita tienes que tomar varias decisiones, que de hecho creo que vamos a hablar de eso en las preguntas según lo que vi en Twitter hace unos momentos. Pero antes de pasar a las preguntas, nada más comentar, vamos a hacerlo, vamos a improvisarlo como dije ahorita, el jugador del partido, de este, de este partido, a pesar de que, pues bueno, fue una derrota, vamos a hablar de dos puntos positivos quizás, así que aquí vamos, jugador del partido. Ayer en primetime... Me fui con un defensivo y ahorita lo voy a mencionar, le voy a dar una mención honorífica. Después de ver la repetición ya con la cabeza más fría y que de eso se trata al final de cuentas este programa de El Pot de Cowboys, el día siguiente ya con un poquito más de calma, etcétera, Tiene que ser C.D. Lamp, el, el, el jugador de la semana para los Dallas Cowboys. Lo buscaron siete veces, siete recepciones tuvo C.D. Lamp. Tres de ellas vinieron en la segunda mitad, 86 yardas, nada más en la segunda mitad. En total fueron 126 para el número 88 de los Dallas Cowboys y movió las cadenas en cinco ocasiones, si no me equivoco, pero aquí mismo lo voy a confirmar. CD Lamp lideró al equipo con cinco primeras oportunidades, es correcto. Lo hizo desde el slot, lo hizo desde el extremo. Tuvo 52 yardas después de la recepción. O sea, de esas 126, 52 vinieron después de la, de la recepción. Gran partido por parte de CD Lamp. Perfecto, de hecho diría yo, 7 de 7. No lo vimos cometer errores. Tuvo una recepción peleada, además. Es decir, una bola 50-50 que se quedó. CD Lamp, y eso también hay que reconocérselo. Y del lado de la defensiva, me gustaría darle, y Pro Football Focus no concuerda conmigo, por cierto... 
Eh, Jaron Kears es un candidato también, ahorita que lo estoy pensando. El Malik Hooker también tuvo un buen partido. Aunque tengo que ver la repetición, por si acaso, en la jugada en la que queman a Kelvin Joseph, creo que es posible que los Cowboys hayan estado jugando cover 2. Y si están jugando cover 2, entonces Malik Hooker tiene que estar ahí por encima para evitar que esa jugada se complete. Pero quiero ver la repetición antes de darles esa opinión por completo. Igual y lo analizamos en la semana en Primero Cowboys. Pero voy a decir de Ron Bland, más que, más que por, por su juego en general, quisiera reconocerle al novato de quinta ronda lo rápido que se ha adaptado a la NFL. Sabíamos que tenía las herramientas físicas para tener éxito. ¿Por qué? Tiene longitud, tiene estatura, tiene el cuerpo, pero no sabíamos que iba a brillar en un rol tan grande arrancando su, arrancando su carrera. La verdad es que eso ha sido bastante genial. Eh, Darren Bland tuvo una intercepción, tuvo dos pases desviados y en la primera mitad, Christian Kirk, quien era el receptor de slot, se fue en ceros, cero recepciones. En la segunda mitad cambió el script por completo. Eh, los jaguares ajustaron muy bien y le dieron a Christian Kirk el balón seis veces para 92 yardas. No todas esas recepciones fueron en contra de The Ron Bland. Entonces, eso es bueno al final de cuentas para, para Bland. Pero, en general, creo que tuvo un buen día. Tres recepciones le permitió a Christian Kirk The eh, Ron Bland. Buena calificación. Tuvo dos recepciones en contra de Say Jones, que fueron para 12 yardas totales. Tres en contra de Christian Kirk. Pero, o sea, siete veces le lanzaron el balón a Christian Kirk cuando estaba cubierto por The Ron Bland. Y nada más permitió tres recepciones para eh, 39 yardas. Y repito, tuvo el, los dos pases desviados y luego aparte tuvo una intercepción. Bien por Christian, bien por The Ron Bland. Lo, lo, lo ha hecho muy bien y es uno de los puntos positivos de esta temporada. E incluso de esta derrota tan dolorosa. Pero en fin, damas y caballeros. Es tiempo, es momento de las preguntas. De la semana a través de Twitter, arroba Mau NFL. Voy a intentar... Contestar todas Voy a intentar contestar todas Hay preguntas de lesiones Preguntas de ofensiva, de defensiva eh, No me quiero extender mucho sin embargo Entonces vamos con un poquito de Flash y voy a empezar con las Primeras preguntas que llegaron Si es que me salen en orden por aquí Dice por acá Pepe ¿Qué hacemos con la defensiva? Parsons y Demarcus Lawrence Nomás no pesaron nada Ayer vimos mala ejecución para la ofensiva ¿Cómo corregir eso frente a las Eagles, el mejor equipo de la NFL creo que, creo que Demarcus Lawrence y Micah Parsons tuvieron partidos decentes pero si sí quieres ver más presión al coreback sin duda alguna eh, Micah Parsons creo que pesó poquito más que Lawrence incluso creo que la semana pasada fue al contrario eh, Lawrence brilló más en contra de los Texans y ahora creo que fue un poquito más de parte de de parte de Micah ¿Qué hacemos con la defensiva? No sé. <ríe> en pocas palabras, no sé cómo vas a reemplazar a Jonathan Hankins. No sé si Anthony Rush, a pesar de que también sea grande y todo, sea la respuesta. Pero en contra de la carrera te está haciendo falta Jonathan Hankins. Y Leighton Vanderich, afortunadamente, damas y caballeros, va a regresar. Y saludos también a... Ah, el mismo Pepe había preguntado por Leighton Vanderich. No se lesionó el cuello, se lesionó el hombro. Lo cual significa que va a volver esta temporada. Lo confirmó Stephen Jones en 105.3 The Fan. Y eso es 
la mejor noticia que pudieron haber recibido los Cowboys el lunes. Porque si perdías a Leighton Vanderich por el resto de la campaña, se moría tu temporada probablemente. Y yo sé que eso suena muy fatalista, muy exagerado para un linebacker. Y quizás sí lo es exagerado. Pero Dallas necesita a Leighton Vanderich en esa alineación. No sé cómo le vaya a ir a los Cowboys sin LBE y sin Jonathan Hankins la próxima semana en contra de Águilas. Curioso que ya Cowboys es favorito por tres puntos. Quizá los mercados de las apuestas nos están intentando decir algo. Así que algo que analizaremos esta semana. Pero en pocas palabras, ¿qué hacer con la defensiva? La prioridad número uno en este momento tiene que ser... ¿Quién es tu cornerback externo? Todo parte de ahí. Kelvin Joseph probablemente no lo es. Pero si no es el quién. Porque Nashawn Wright probablemente tampoco lo sea. Y ni modo que sea uno de los que acabas de firmar. Trayvon Mullen... Kendall Sheffield, Mackenzie Alexander, probablemente no. Entonces, eh, ¿qué vas a hacer? ¿En qué mundo vas a vivir? ¿Y cómo vas a apoyar a ese cornerback externo que es una debilidad muy fuerte en tu equipo en este momento? Cowboys había estado haciendo un buen trabajo porque cargaba la caja de defensivos en contra de la carrera. Anthony Brown ya no te permite hacer eso. Entonces, eh, la, la ausencia de Anthony Brown. Entonces, de repente quieres apoyar a tus cornerbacks con safeties, pero estás sacrificando la carrera también. Dan Quinn es, se ha ganado el beneficio de la duda. Dan Quinn se ha ganado nuestra confianza. Pero tiene una tarea dificilísima para cerrar la campaña. Y creo, honestamente, que la defensiva no va a recuperar todo su nivel. Hay que tenerle ese nivel de respeto a... A Anthony Brown, a Jordan Lewis. Este equipo está jugando con varios bancas en todos los niveles. Y, y creo que aunque sea una buena defensiva, igual ya no vuelve a ese estatus de la número uno en la NFL. Puede que no. Y para ganar en los playoffs, Dak Prescott y su ofensiva van a tener que cometer menos errores y van a tener que probablemente cargar el peso de este equipo. En fin, me alargué con la pregunta. Una disculpa. Dice por acá... Eh, Raúl Reyes, ¿de verdad ves posibilidades de ganarle a Eagles, a San Francisco en playoffs? Sí, no tengo un pronóstico para esos partidos, los tendré cuando llegue el momento. Pero Cowboys está en ese nivel de, de top 3. Eh, Eagles es el mejor equipo ahorita en la nacional. Y ganen o pierdan el sábado los Cowboys, va a ser lo mismo. O sea, Águilas es el equipo más completo, también están más sanos. Han perdido un juego en lo que va de la campaña. Pero vimos a los Cowboys competirles con Cooper Rush. Y ambas escuadras han mejorado desde entonces, no nada más Filadelfia. Yo creo que definitivamente Cowboys es contendiente todavía dentro de la conferencia nacional. Y 49ers, aunque es un equipo más completo y más balanceado, eh, sigue siendo Brock Purdy un coreback novato. Y yo sé que lo ha hecho muy bien hasta ahorita, pero nunca ha ganado un novato el Super Bowl, por ejemplo. Y, y yo sé que es un equipazo y que Brock Purdy no tiene que ganarlo por su propia cuenta porque es un deporte de equipo y porque es genial el equipo de los 49ers pero mínimo les tenías que dar la oportunidad de que ok, sí tienen posibilidades de ganarles, 100% y, y creo que son esos tres equipos el top 3 de la NFC no pondría Vikings encima de Cowboys no pondría ninguno de los otros dos comodines encima de Cowboys, sea Seattle sea Commanders o sean los Lions de Detroit Raúl dice que deberían de mejorar en defensiva en general. Yo me voy a pegar con el tema de la secundaria. Me voy a pegar con el tema de Anthony Brown y su ausencia y cómo lo vas a reemplazar. El problema es que no hay un agente libre que puedas firmar ahorita y que 
O sea, no hay un OBJ esperándote en la agencia libre, en pocas palabras, en la posición de cornerback. Así que por ahora me pregunto si vamos a ver menos presión de, ex, de jugadores extras, menos blitz para los Dallas Cowboys para poder invertir todos los recursos posibles en la secundaria. O sea, en, en cobertura, no, no en la secundaria, perdón, en cobertura. Esa sería mi, mi, primera, mi primera respuesta. Dice Superman, qué malo es Dak. Con ese coreback no se le ganará ni a Carolina Panthers o quién crees que será el peor líder de división que eliminaría a los Cowboys este año. <ríe> no creo que sea malo Dak Prescott y no creo que los Cowboys pierdan en contra del campeón del sur, de la nacional. Y no lo sé, voy a, voy a recordar una pregunta que me hicieron cuando los Cowboys perdieron contra los Packers que decía que Dallas no iba a llegar a los playoffs y que iban a perder contra prácticamente todo el calendario restante eh, la cabeza nos gana luego cuando Cowboys pierde un partido Dallas sigue siendo un buen equipo Dallas sigue siendo un buen equipo Gil, ¿por qué se siente como si justo a la mera hora otra vez nos va a pasar? dice Gil porque, porque esos recuerdos son demasiados y porque al final de cuentas no nos ha tocado ver algo distinto en muchos años por eso se siente así, creo yo pero Cowboys tiene sus posibilidades y es un buen equipo ahorita en la nacional. Edgar dice, ¿cuántas posibilidades hay de que ganen playoffs cuatro partidos seguidos sin jugar ninguno en casa? Creo que este equipo sin ser favoritos juegan mejor. Hay pocas posibilidades de conseguir eso. Y no por nada la localía es tan codiciada en los playoffs. Entonces, de entrada diría que hay pocas. O sea, hay pocas posibilidades de que Cowboys gane cuatro juegos seguidos y se corone campeón del Super Bowl. Es como funciona la NFL. Pero si queremos ver el lado bueno de la NFC, es que no hay muchos equipos favoritos ahorita en la NFC. O sea, está Filadelfia y 49ers y Cowboys. Y probablemente ese juego de comodín tiene que ser tuyo. Sea Tampa, sea Carolina, sea Santos, tiene que ser tuyo ese juego de la ronda de comodín. Gran decepción si no lo es. No que no pueda suceder y, y vamos a estar muy nerviosos, pero no hay pretexto para perder ese partido, creo yo. Eh, la defensa, dice Edgar, ha bajado su nivel. ¿Qué tiene que hacer Quinn para recuperar esta unidad? Dice Edgar. Y, y voy a decir lo, lo que comentaba ahorita. Es este, uno, darte, resolver el problema de quién es tu cornerback y encontrar ese balance perfecto entre que es difícil de encontrar entre cómo hago que mis dos safeties puedan ayudar a mis cornerbacks lo más posible y quizá jugar los dos en lo alto para la cobertura de pase, pero a la vez, cómo, cómo lo hago sin sacrificar uno de mis puntos débiles, que es parar la carrera. Porque cuando Cowboys se ve bien parando la carrera, es porque tienen a 7, 8 hombres en la caja. Rara vez hemos visto a los Cowboys tener éxito en contra de la carrera cuando nada más tienen a 6 hombres dentro de la caja. ¿Cómo encuentras ese balance? Y cómo igual y ese balance viene a, a costo de la presión al coreback. Porque igual y tienes que empezar a dedicar a tus alas defensivas a contener mejor. Cosa que no hicieron en contra de Jaguares. Y con contener me refiero a por fuera. O sea, que, las, que la carrera vaya para adentro. Que no vaya hacia las bandas. Que vaya entre los tackles y que los linebackers puedan hacer las jugadas después de eso. Gran reto para Dan Quinn. Porque no es justo para Dan Quinn, ¿no? O sea, se le lesionaron muchos jugadores, ahora sí. Creo que eso va de la mano para la pregunta de Matías, que es cómo solucionar el tema de la carrera. 
Creo que van a empezar por ahí, por el tema de los alas defensivas y vas a sacrificar un poquito la presión al coreback. Dice el jurado, dice posiciones prioritarias para reforzar el draft. Prospectos disponibles para esas posiciones. No les voy a mentir, prospectos disponibles todavía no tengo suficiente información para contestar esa pregunta bien, pero necesidades principales para mí es cornerback, cornerback, cornerback y luego después de eso probablemente necesites más línea ofensiva y más línea defensiva más línea ofensiva incluso profundidad por lo menos y me atrevería a agregar pero eso no, no para las primeras tres rondas ni nada o sea para el día 3 quizá corredor porque damas y caballeros igual y no se quedan con Pollard y con Zeke Afición Vaquera pregunta por lo de LBE. Platicamos ahorita de eso. Muchísimas gracias por la pregunta. Salvador dice, está Dallas para pensar en por lo menos un campeonato de conferencia. Un abrazo. La, la respuesta tiene que ser 100% sí. No que sean favoritos. Y creo que están entre los favoritos porque, repito, los veo como un top 3 en la NFC. Pero Cowboys debe de pasar por lo menos a la ronda divisional. Y si estás en la ronda divisional, tienes oportunidad de pasar a la final de conferencia sí o sí. Porque creo que Cowboy sobrevive la ronda de comodines. Dice por acá, Eduardo, ya nada más últimas dos. Recibes 500 yardas y el coreback es el señalado. Mala selección de jugadas, mala defensa, pero hey, también denle mérito al rival. Ellos también juegan. Hay cuatro semanas para seguir trabajando. Perdón, no hubo pregunta. Saludos, Eduardo, y estoy de acuerdo, ¿eh? Jaguars. Damn. Trevor Lawrence. <ríe> mi, mi fan de Clemson interior se emociona viendo a Trevor Lawrence jugar. Y ya lo he dicho en todos mis programas y en todos mis, eh, todas mis, ahora sí que avenidas de contenido. Eh, Lawrence está a un equipo decente de ser considerado un coreback top 5 en la NFL. Mis respetos. Es lo que creíamos que era. Última pregunta de parte de Paris Cervantes. Dice, ¿cuál crees que sea el motivo por el cual se dejó de buscar a Michael Gallup? Inaceptable que Michael Gallup tenga dos pases lanzados a su dirección. En este partido en específico creo que le tocaron muchas jugadas en contra de Tyson Campbell, que es el mejor cornerback que tiene Jaguares. Quizá por eso en este partido en específico casi no lo buscaron. Pero sí tienen que hacer un mejor trabajo da eh, Dallas. Haciendo que sea una prioridad Michael Gallup, que no sea la última lectura. Y creo que quizá tiene que ver que aíslas a Michael Gallup y lo tienes de un lado de tu ofensiva. Y CD Lamp está en el slot. Naturalmente es difícil que la lectura vaya 1-2 desde CD Lamp hasta el otro lado de Michael Gallup. Entonces quizá sea momento de dejar de utilizar a Michael Gallup como el receptor aislado de los Dallas Cowboys. Es una teoría nada más. Tendría que analizar un poquito más el video para, para contestar esa pregunta. Pero sí creo que Dallas tiene que hacer un mejor trabajo quizá dándole más jugadas a, a Michael Gallup. Aunque, aunque cuando tienes a un jugador como Sidi, que es top 5 en el porcentaje de yardas aéreas que tienes como equipo en toda la NFL, es el sacrificio. Es el sacrificio de decir, bueno, queríamos que Sidi Lamb fuera el que recibe 7 pases por partido. Bueno, eso viene a consecuencia menos jugadas que repartir con el resto de tus receptores. Y eso va a llevar a números inconsistentes para Michael Gallup. No creo que esté jugando mal Gallup. O sea, no creo que sea porque Gallup no se está separando o algo por el estilo. Creo que es más el plan de juego y, y la estrategia en sí. 
Pero bueno, nos alargamos muchísimo, amigos de eh, el pod de Cowboy. Siempre digo que va a durar 20 minutos y me alargo un poquito más. Pero con eso, el día de hoy nos despedimos. Espero que se suscriban al canal de ADC Sports Dallas que pueden escuchar aquí todos los lunes. Y además está Primetime Diario, el programa de Skywalker Steel, el programa Skywalker con Jesse Holly, ex receptor de los Dallas Cowboys y aquel que atrapó el famoso pase de Tony Romo en el Punctured Long Game. Para que se suscriban, muchísimas gracias. Tengan una excelente semana. Y hey, hey, nos vemos el próximo lunes y va a ser un gran lunes, esperemos. Sábado 24 de diciembre, los Cowboys juegan en contra de Águilas. Felices fiestas y nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias y adiós.